0: Wielki Poniedziałek. Mamy Ewangelię o uczcie w Betanii. Jesteśmy już blisko tych najważniejszych wydarzeń, jakie mają się rozegrać w Jerozolimie, która już jest nawet geograficznie bardzo blisko. To jest raptem kilka kilometrów. I to jest taka ostatnia uczta, która kończy się normalnie, spokojnie. Bo Następna opisana w Ewangeliach, czyli Ostatnia wieczerza jest już preludium do tego, co nastąpi bezpośrednio po niej. Ta uczta jest zwyczajna, normalna, chociaż jest pewne pewne wydarzenie, które sprawia, że ona została zapamiętana i zapisana. Oto Maria swoimi włosami wyciera stopy Pana Jezusa, namaszcza Jego stopy olejkiem, przygotowuje Go niejako na pogrzeb. I to mamy w dzisiejszej Ewangelii, Wielki Poniedziałek. Ale nie to wydarzenie jest najistotniejsze, ono jest na pierwszym planie, ono się wybija. Wielki Poniedziałek jest istotniejsze, to co się dzieje w tle, w drugim planie. Wielki Poniedziałek najistotniejsze jest popatrzenie, co się dzieje z Judaszem co on mówi, jak on interpretuje to, co widzi, jak on interpretuje rzeczywistość. to mamy gest Marii, relację, bardzo taką czułą, głęboką, intymną między nią a Jezusem, między uczennicą a mistrzem. A jak na to patrzy Judasz, on w ogóle nie widzi relacji, on nie widzi osób. On patrzy na to jakby z perspektywy materialnej. Bo dla niego najważniejsze jest to, że ten olejek jest drogi, cenny. To, że można go sprzedać, że może z tego być zysk. I dalej, można rozdać ludziom ubogim i... To nie jest dopowiedziane, ale można się domyślać, bo z tego też będzie zysk. Jaki zysk? Jaki? Rozgłos, fama, szacunek, wdzięczność. To też jest forma korzyści, jaką chce się osiągnąć. Judasz jest już tak zaślepiony przez pieniądze, że on nie widzi ludzi. On widzi tylko pieniądz, transakcje, te czasowniki, a może to, to tylko są prancze. Tam nie ma czegoś takiego, bezinteresowność. Tam jest handel. No i korzyść, zysk, że coś może z tego być. Co się stało z Judaszem? Był tak blisko Jezusa. Co się z nim wydarzyło, że, że w taki sposób patrzy na relacje? że dla niego pieniądz stał się najważniejszy. Święty Jan opatrza ten fragment swojej Ewangelii komentarzem. Zrobił tak, powiedział tak, bo był złodziejem, bo wykradał to, co było w trzosie. Czy na pewno wykradał? Czy na pewno był złodziejem? Tego nie wiemy. Być może, to są jakieś potwarze, kalumnie, plotki. Być może coś mu się wydarzyło takiego, ale wiadomo, że jeżeli ma się opinię człowieka nieuczciwego, to bardzo długo to się może za nim ciągnąć. Ale być może, i chyba to jest bardziej prawdopodobne, rzeczywiście on ulegał pokusie i wykradał. A tak to niestety z pieniądzem bywa, że, że trudno zachować tutaj jakąś wolność wewnętrzną. Jeżeli się ukradło 2 złote i się widzi, że nie ma żadnych konsekwencji, no to wtedy kusi 5 zł, 10 zł. I to jest droga bez dna, bo im więcej się posiada, tym więcej się pożąda. Pragnie. I wtedy się już nie widzi drugiego człowieka, jej sprawiedliwości wobec niego, ale patrzy się tylko w takiej perspektywie, przez takie okulary. Więcej, 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 niezależnie od skutków, niezależnie od konsekwencji, niezależnie od tego, czy to jest kosztem krzywdy drugiego człowieka. Więc on, Judasz, wykradał. A skąd wie o tym święty Jan? no to musiała być jakaś wiadomość znana pozostałym apostołom. Być może niektórzy go na tym przyłapali. Więc zadajmy pytanie dalej. Skoro Jan, trzymajmy się jego jako bohatera głównego, wiedział i widział, dlaczego nie zareagował. Przecież wiedział, co ma, co ma zrobić. Słuchaj, Mistrza, jeżeli brat coś ma przeciw Tobie, idź. Upomnij go w cztery oczy. Jeżeli to nie pomoże, no to weź świadka. Tak powiem postąpić święty Jan. Dlaczego tak nie postąpił? Dlaczego inni tak nie postąpili? Dlaczego nie upomnieli Judasza? No dobrze, a czy my byśmy tak postąpili? albo może inaczej co się dzieje z człowiekiem, kiedy widzi zło a za bardzo nie chce reagować czego się obawia? najczęściej tego, że coś mi przy okazji będzie wypomniane być może coś takiego tutaj zagrało, taki schemat taki mechanizm tak? to mi wypominacie, że wy nie jesteście lepsi, wy też macie swoje za za, za uszami. Nikt nie lubi tego słuchać. Wypominania, że ja też jestem nie w porządku. Możliwe, że apostołowie pozostali też coś tam mieli niezgodnego z prawem, niezgodnego z uczciwością. Więc postępowali według takiej definicji wolności, że ja szanuję twoją wolność, ty szanujesz moją wolność i nie wchodzimy sobie w drogę. Ładnie to brzmi, tylko, że takie takie patrzenie na wolność prowadzi do krzywdy. Nie będę reagować na zło, ponieważ to jest wolność drugiego człowieka. Nie będę reagować, Ale konsekwencja jest taka, że to może się skończyć źle dla tego, który złoczyni. Bo człowiek, który grzeszy, w pewnym momencie może się upamiętać. To jest jedno wyjście, porzucić grzech. Może się zdarzyć, że jest już w takiej takiej sytuacji jakby przygwożdżony, przyparty do muru, że w ostatniej chwili wyrywa się z siedem zła ale może się zakończyć tak, jak zakończyło się to w przypadku Judasza. To zło go zniszczyło, złamało, doprowadziło go do śmierci i do śmierci samobójczej. A oni nie reagowali. Kiedy czasami się słyszy, że ktoś w jakimś środowisku popełnił samobójstwo, bardzo przykra sytuacja i chce się porozmawiać z ludźmi, którzy byli znajomymi, przyjaciółmi, krewnymi w jakiś sposób też i świadkami tego, tego wydarzenia okazuje się, że to nie jest takie łatwe bardzo często odpowiedź jest taka bardzo schematyczna ach, to takie tam dawne czasy, no trudna sprawa może lepiej o tym nie mówić Dlaczego ludzie, którzy byli blisko człowieka, który popełnił samobójstwo, za bardzo nie chcą o tym mówić? Myślę, że w jakiś sposób czują się współodpowiedzialni, że mogliby w swoim czasie zareagować, coś zrobić, że mogliby zapobiec, a tego nie zrobili, nie uczynili. Nie wiem, nie nie wnikam w serca apostołów, ale taka przyszła mi myśl, że być może postać Judasza przez całe życie była dla nich jakimś, jakby to nazwać, może, może za duże słowo, obciążeniem, ale jakimś takim uciążliwym wspomnieniem. Judasz, nasz brat, jeden z nas, a myśmy go nie uratowali. Myśmy wtedy, kiedy potrzebował pomocy, kiedy trzeba było go wesprzeć, pomóc mu wyrwać się z tej drogi do zatracenia, nic nie zrobili. Okres Wielkiego Tygodnia. Zachowując oczywiście wszelkie proporcje, czas, kiedy, kiedy idziemy do spowiedzi, dbamy o tą naszą osobistą relację z Bogiem, o to wyrywanie się z sideł zła. Ale to jest czas, kiedy też jakby wyraźnie widzimy, kto z naszego kręgu rodzinnego, kręgu przyjaciół, znajomych, sąsiadów, nie idzie do spowiedzi, nie szuka ratunku przed grzechem. I można mówić tak, to jest religijność Twoja, moja prywatna sprawa, osobista co mi do tego ale jeżeli temu człowiekowi, który nie szuka ratunku w spowiedzi przydarzy się jakieś większe nieszczęście ja już nie mówię o o samobójstwie, ale większe nieszczęście, większa krzywda z powodu grzechu to co? Czy rzeczywiście lekko byśmy powiedzieli, to nie była moja sprawa? Nie sądzę.